0: »Fantasie lässt dich alle Sprachen sprechen.« Ein bisschen Welpe war wohl in Wilhelm und Otto vom Vortag übrig geblieben, denn sie wedelten zumindest ein bisschen mit den Schwänzen und waren durchaus bereit, wenn auch langsam und bedächtig, dem Stöckchen nachzulaufen, das Frau Honig warf. Und während sie den Hunden dabei zusah, dachte sie über Jolanda nach. Sie wollte einfach nicht aufgeben.« Irgendwo in diesem Mädchen musste doch das Kind versteckt sein. Sie war sich ganz sicher. Der Tag des inneren Kindes hatte zwar nicht den gewünschten Erfolg gebracht, aber immerhin schien er dem Personal äußerst gut getan zu haben. Karl hatte Frau Honig, als sie vorhin durch die Eingangshalle in den Garten gegangen war, angelächelt. Mechtild hatte beim Kochen gesungen und Frau Schwietzke hatte, als sie eben zum Unterricht erschienen war, den obersten Knopf ihrer Bluse offen gelassen, wenn das kein gutes Zeichen war. Doch auch wenn das Personal und auch die Hunde langsam fröhlicher wurden und Fortschritte machten, gab es immer noch drei Personen in diesem Haus, denen ein bisschen Fröhlichkeit nicht schaden würde. Und damit Frau Honig sich erstmal voll und ganz auf eine, davon, auf eine davon konzentrieren konnte, beschloss sie, dass es Zeit wäre für Herrn und Frau Degenhardt, auf eine längere Geschäftsreise zu gehen. Wie Frau Honig dies geschafft hatte, konnte danach niemand mehr genau sagen. Aber eine Stunde später standen Elsa Honig und Jolanda am Eingang und winkten der Limousine hinterher, die die beiden zum Flughafen brachte. Kaum waren sie außer Sichtweite, fragte Frau Honig. Hast du eigentlich Freunde, Jolanda? Klar habe ich Freunde, alle aus dem Biscuits-Club. Aha, und was machst du mit ihnen so? Einmal pro Monat haben wir ein Meeting per Skype. Da besprechen wir alles, was so anliegt. Neue Geschäftsideen und wie wir unser Geld gut anlegen können. Frau Honig blieb nun fast der Mund offen stehen. Du hast sie noch nie wirklich getroffen? Jolanda schüttelte den Kopf. Und was ist mit echten, richtigen Freunden? Kindern? Kinder? Ich brauche keine Kinder. Doch, du brauchst sie. »Wozu? Ich habe keine Zeit für andere Kinder. Ich habe immer viel zu tun. Sie kennen doch meinen Wochenplan, Frau Honig.« »Ja, und genau darüber wollte ich mit dir reden, denn der Plan hat sich soeben vor meinen Augen förmlich in Luft aufgelöst.« »Wie meinen Sie das?« Frau Honig griff nach einem Zettel in ihrer Rocktasche und las alles vor, was sie sich notiert hatte.« der Golflehrer hat leider abgesagt. Er meinte, der Wind würde ihn nicht um die Hausecke lassen. zit als würde der Wind so etwas tun. Dann nutze ich die Zeit, um meine Französisch-Vokabeln zu lernen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Auch Frau Schwiezke kann leider heute nicht kommen. Sie sagte, ihre Haustüre würde klemmen und sie könnte das Haus nicht verlassen. zit als ob Haustüren so etwas tun würden. Jolanda sah das Kindermädchen an. Ihre Mundwinkel zog sich leicht nach oben. Vorsicht, sie haben sich bewegt. Wer? Na, deine Mundwinkel. Ich dachte, sie könnten das gar nicht. Dann werde ich mich jetzt um mein Business kümmern, sagte das Mädchen, ohne weiter auf Frau Honig einzugehen und setzte sich an den Schreibtisch. Als sie den Computer hochfahren wollte, öffnete sich wie von Geisterhand das Fenster, ein Wind blies hinein, pustete mit voller Kraft und zerzauste Jolandas blonden Haare. Zeitgleich erschien eine grinsende Biene auf dem Bildschirm, dann wurde er dunkel. Yolanda drückte auf den Tasten herum, rüttelte am Bildschirm und überprüfte die Kabel, aber es tat sich nichts. Frau Honig ließ den Wind hinaus, und schloss dann zufrieden das Fenster. Was war das? Der Wind hat wohl das Internet mitgenommen. Vielleicht möchte er verhindern, dass du diesen schönen Tag an deinem Schreibtisch verbringst. Die Sonne scheint. Ich denke, wir werden einen kleinen Spaziergang machen. Frau Honig, Sie widersprechen sich. Sie sagen, es soll schönes Wetter sein. Das ist doch... Jolanda verstummte. Sie sah zum Fenster hinaus und da schien tatsächlich die Sonne am blauen Himmel. Aber eben hat es noch gestürmt. Der Sturm stürmt jetzt wahrscheinlich bei deinem Golflehrer und drückt gegen die Tür von Frau Schwiezke. Hier stürmt es jedenfalls weit und breit nicht. Und kurze Zeit später spazierte Frau Honig mit einer gelangweilten Yolanda im Garten umher. »Das ist total öde!« beschwerte sie sich. »Stimmt. Ich finde euren Garten auch öde. Zumindest in diesem Teil.« »Außerdem bin ich allergisch.« »Gegen was?« »Fast alles. Blüten und Pollen. Ich bekomme Heuschnupfen. Ich merke jetzt schon, wie meine Augen anschwellen. Zum Glück habe ich morgen keinen Fernsehauftritt, bei dem ich...« Auf einmal hörten Jolanda und Frau Honig eine Kinderstimme. »Tolte, dimme Ella, sie kannte Phobine. »Alle festumalente, schimmense de. »Wer spricht da?«, fragte Jolanda. »Klingt nach einem Kind,« antwortete Frau Honig, griff nach Jolandas Hand und zog sie hinter die große Bucksäcke. Da spielte ein kleines Mädchen. Ihre rotbraunen Haare waren zu zwei kurzen Zöpfchen zusammengebunden. Sie mochte vier oder fünf Jahre alt sein. »Was machst du da?« In Jolandas Stimme lag ein Hauch von Misstrauen, gepaart mit einer Prise Vorwurf. Die Kleine fuhr herum. Erschrocken und ängstlich blickte sie zu Frau Honig und Jolanda. Gerade wollte sie die Flucht ergreifen, da hielt Frau Honig sie zurück. »Mifunda de Felaro, atatise mittig, kalatundra evo rifima felidista eliba«, sagte Frau Honig. Jetzt sah das kleine Mädchen Frau Honig mit großen Augen an. Du sprichst meine Sprache, fragte sie, und ihre Augenbrauen wurden noch runder und ihre Augen auch. Was für eine Sprache soll das bitte sein, wollte Jolanda wissen, die die seltsame Unterhaltung mit angehört hatte. Das ist fantastisch, auch fantasievoll genannt. Die Sprache wird auf der ganzen Welt gesprochen. Das ist doch Blödsinn. Ich spreche fünf Sprachen und habe kein einziges Wort verstanden. Das ist einfach nur Kauderwelsch. Mitnichten. Kauderwelsch hört sich nun wirklich völlig anders an. Und außerdem wird es nur in Kauderwelsch gesprochen. Es besteht zum gro großen Teil aus Aulauten. Der Satz »Mein Name ist Jolanda« »Würde also lauten, Maunaum aus Jaulandau.« Ernst blickte Frau Honig Jolanda an. »Pfff«, machte diese wie immer, wenn sie die Augen wegen des seltsamen Kindermädchens verdrehte. »Egal. Was machst du hier in unserem Garten? Weißt du nicht, dass das Betreten verboten ist? Kannst du keine Schilder lesen?«, fragte Jolanda streng. »Ich bin Fienchen.« bist du das komische Mädchen, für das meine Mama kocht? Ich bin überhaupt nicht komisch und du verschwindest jetzt von unserem Anwesen, hast du gehört? Fienchen sah Hilfe suchen zu Frau Honig. Was hast du da Schönes gemacht? Versuchte Frau Honig, das Thema zu wechseln und deutete auf einen Stock, der in der Erde steckte. An drei Ästen hatte Fienchen Perlen, Federn und Glöckchen angebracht. Fienchen lächelte stolz. Ich habe einen Baum gepflanzt und jetzt gieße ich ihn jeden Tag. Und bald wachsen Himbeerbonbons dran. Die pflücke ich dann und wenn du willst, schenke ich euch auch ein paar. Liebevoll betrachtete sie ihren eingepflanzten Stock. Das ist Unsinn, sagte Jolanda. Erstens kann man Stöcke nicht einfach so einpflanzen. Die werden kein Baum. Dazu bräuchte es Wurzeln, weißt du das nicht? Und zweitens, selbst wenn dieser Stock Wurzeln hätte, würden keine Himbeerbonbons dran wachsen. Himbeerbonbonbäume gibt es nämlich nicht, es ist also vertane Zeit. Fienchen sah Jolanda traurig an. Gibt's die wirklich nicht? Aber ich hab mir so Mühe gegeben. Es war ziemlich anstrengend, das Loch zu buddeln und den Baum da reinzukriegen, sagte sie und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Fienchen, ich glaube, es lohnt sich, deinen Baum zu gießen. Und wenn du ganz viel mit ihm sprichst, wird er sicher in einiger Zeit grüne Blätter haben und du kannst bald mit der Ernte beginnen. Jetzt hälte sich Finchens Miene wieder auf. Glaubst du das? fragte sie das Kindermädchen. Ja, das glaube ich. Ich weiß es zwar nicht ganz genau, aber ich glaube es. Wissen kann man es nie, aber wenn man es nicht ausprobiert, findet man es auch nicht heraus. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als es einfach erst einmal zu glauben. Sie warf Jolanda einen strafenden Blick zu. Fienchen streichelte ihren Baum und flüsterte ihm zu. Kalle fidele alla tatumbra momentani. Was hat sie gesagt? fragte Jolanda und rümpfte die Nase. Sie hat gesagt, dass sie nicht aufhört, an ihren Baum zu glauben. Fienchen, rief auf einmal Mechthild und ihre kleine Tochter antwortete, hier bin ich. Kurz darauf stand die Köchin vor Frau Honig und Jolanda. Oh, es tut mir sehr leid, ich musste Fienchen heute mitbringen, weil meine Mutter krank ist und sie deshalb nicht auf sie aufpassen kann. Und es sind ja Ferien, da ist der Kindergarten zu und... Jolanda holte Luft, doch bevor sie etwas sagen konnte, kam ihr Frau Honig zuvor. »Das ist doch kein Problem. Der Garten ist so groß, da könnte eine ganze Horde Kinder spielen. Machen Sie sich keine Gedanken, Mächtelt. Ich kann mich so lange um Fienchen kümmern.« Erneut holte Jolanda Luft, doch wieder war Frau Honig schneller. »Schließlich bin ich ein Kindermädchen und ich würde ja Kindmädchen heißen, wenn ich mich nur um ein Kind kümmern könnte.« das würden Sie tun? fragte Mechtild erstaunt. Natürlich. Ihre Tochter und ich haben uns schon angefreundet, nicht wahr, Fienchen? Hevelius Uno so. antwortete das kleine Mädchen. Pff, machte Yolanda, und Mechtild lachte glücklich auf. Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Aber sollten wir nicht zuerst Herrn und Frau Degenhardt um Erlaubnis fragen? Sie sind ja momentan auf Dienstreise und aus irgendeinem seltsamen Grund ist wohl die Telefonverbindung gestört. Der Wind scheint sie einfach weggewegt zu haben. Wer weiß, wo er sie hinweht. Vielleicht ja wirklich zu den Kauderwälschern. Jolanda seufzte nur über die komischen Einfälle und Erklärungen von Frau Honig. Also, bringen Sie sie einfach morgen, wenn Sie zur Arbeit kommen, bei mir vorbei. Wir werden einen schönen kleinen Ausflug unternehmen. Zum dritten Mal holte Jolanda Luft und zum dritten Mal kam sie nicht dazu, etwas dagegen zu sagen. Ich bereite einen kleinen Picknickkorb vor, wenn es recht ist. Fröhlich winkend nahm Mechthild ihre Tochter an der Hand. Alle Wimbra, rief die Kleine und Frau Honig antwortete. Alle Wimbra und winkte ihr hinterher. Als sie zu Yolanda sah, verschränkte diese die Arme vor der Brust. Wutschnaubend drehte sie sich um und ging Richtung Haus. Frau Honig folgte ihr. Sie hätten mich erst um Erlaubnis fragen müssen, schnaubte das Mädchen. Deine Eltern haben mir ihr vollstes Vertrauen geschenkt. Das heißt, ich darf selbst entscheiden, wie viele Kinder ich unter meine Fittiche nehme. Außerdem haben sie die Kleine angelogen. Hab ich das? Frau Honig blieb erstaunt stehen. Ihr Stock wird niemals zum Baum, und das wissen Sie ganz genau, Frau Honig. Ich habe doch bereits gesagt, dass man es nicht wissen kann, wenn man es nicht ausprobiert. Und ich habe gesagt, dass ich daran glaube. Es heißt ja, Glaube kann Berge versetzen. Und wenn der Glaube Berge versetzen kann, dann kann er doch mit Leichtigkeit einen Stock Wurzeln schlagen lassen, nicht wahr? Jetzt blieb Jolanda ruckartig stehen. Sie seufzte. Frau Honig, Sie haben dieses Kind angelogen und man lügt nicht. Ich wiederhole, ich habe sie nicht angelogen. Ich habe ihr ihre Fantasie zurückgegeben, die du ihr fast genommen hättest. Fantasie ist nicht real. Natürlich nicht, sonst wäre es ja keine Fantasie. Wieder stöhnte Jolanda. Fantasie ist zu nichts Nutze. Oh, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Wenn man kein Wissen hat, ist man dumm. Wenn man keine Fantasie hat, ist man arm. Ich bin eines der reichsten Kinder in Deutschland. Ich bin also ganz sicher nicht arm. Weißt du... Leonardo da Vinci träumte bereits von Fluggeräten wie Hubschraubern, lange bevor diese realisiert wurden. Erst viel später wurden seine Träume zu den Erfindungen, von denen wir heute noch profitieren. Aber angefangen hat alles mit dem Traum eines kleinen Jungen. Yolanda verdrehte noch einmal die Augen, ließ ihr berühmtes Pf hören und ging ohne ein weiteres Wort zur Villa. Ach, Frau Honig seufzte. Eine harte Nuss hatte sie hier zu knacken. Als sie sich umdrehte, bemerkte sie einen Kinderkopf mit kurzen Strubbelhaaren. Dieser verschwand augenblicklich in den Zweigen des Baumes über ihr. Frau Honig lächelte in sich hinein. Dann lief sie Jolanda hinterher. Liebe Jolanda, bald hast du bestimmt alle deine Pss aufgebraucht. Jolanda lachte laut auf. Man kann keine Buchstaben aufbrauchen, die sind immer da. Nichts ist für immer, konterte Frau Honig. Und jeder Buchstabe und jedes Wort sollte genauestens überlegt sein. Und wenn du weiterhin deine Ps und ps nur dazu benutzt, deinen Unmut auszudrücken, dann sehe ich schwarz für die Zukunft dieser beiden Buchstaben. Pff, machte Jolanda erneut. Frau Honig sah dem P und den F nach, wie sie aus Jolandas Mund herausflogen und im Himmel verschwanden. »Die sind weg«, sagte sie nüchtern. »Sie sind wirklich das seltsamste Kindermädchen, das ich je hatte. Danke«, Frau Honig lächelte. »Ich rage mich, Frau Honig, ob Sie überhaupt Allagogen sind.« für mich sind sie jenals die paradoxste, unerregste Rau, die ich jemals getroffen habe. Und ich hatte schon viele Personal. Yolanda legte erschrocken die Hand vor den Mund. Es war tatsächlich passiert. Ihre Psst und Psst waren verschwunden. Das konnte doch nicht sein. Sie sah Frau Honig an, die ihren Blick mit hochgezogenen Augenbrauen erwiderte. Ist etwas nicht in Ordnung? fragte sie unschuldig. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit meiner Sprache assiert. Ja, ich gebe zu, du hörst dich irgendwie es seltsam an. Oh nein, ich muss doch jetzt zum Radiosender und habe diese, dieses Live-Interview. Das hätte ich in dem ganzen Trubel jetzt Ast vergessen. Ach, das wird schon. Sag einfach mal nichts. Und bis dahin sind deine Pss und Pfss vielleicht schon wieder zurückgekommen. hornlich. Und wenn nicht, dann pass nur auf, dass du keine Wörter mit P und F benutzt. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Auf der Fahrt in den Radiosender suchte Yolanda in ihrem Kopf nach allen Wörtern, die sie auf jeden Fall vermeiden sollte. Sie versuchte, Sätze zu bilden, in denen keine P und F vorkamen und plötzlich schien es ihr gar nicht mehr so schwer, denn sie stellte fest, dass die beiden Buchstaben tatsächlich nicht so wichtig waren wie zum Beispiel ein E oder ein A. Trotzdem hielt sie sich mit langen Sätzen erst einmal zurück und lächelte nur höflich, als sie dem Radiomoderator vorgestellt wurde. Er hieß Kalle. Und der Titel der Sendung lautete Die Sendung mit Kalle. Naja, Frau Honig fand den Titel nicht sehr kreativ. Trotzdem gehörte sie zu den bekanntesten Radiosendungen und wurde von Tausenden von Zuhörern geliebt. Alles wurde live aufgenommen, was bedeutete, dass alle Hörer das, was man sagte, direkt und sofort und ohne Verzögerung mitverfolgen konnten, was natürlich toll war. Nicht so toll und deshalb sehr aufregend war allerdings, dass man nichts wiederholen konnte, falls man, etwas nicht, falls man etwas nicht funktionierte oder man sich komplett verhaspelte. Frau Honig setzte sich in dem kleinen Aufnahmestudio auf ein Sofa und beobachtete, wie Jolanda ein Kopfhörer aufgesetzt wurde und der Moderator ihr erklärte, worauf es ankam, wenn man im Radio war. Sie sollte immer mittig auf das Mikrofon sprechen und das deutlich und klar. Auf gar keinen Fall sollte sie nuscheln. Auch nicken oder Kopfschütteln auf eine Frage wäre nicht so gut, meinte Kalle, denn das würden die Leute da draußen ja nicht hören. Er lachte ein Moderatorenlachen und Yolanda zog kurz und höflich die Mundwinkel nach oben. Sie hatte schon einige Radiointerviews gegeben, das war da alles natürlich schon fast Routine für sie. Für Frau Honig dagegen war alles neu. Sie besah die unzähligen Knöpfe und Regler auf dem riesigen Mischpult. Ihre Finger kribbelten. Sie hätte zu gern hier und da und eigentlich überall einmal gedrückt, geschoben und gedreht. Oder vielleicht sogar zweimal. Denn Frau Honig liebte es, auf Knöpfe zu drücken und zu sehen, was dann passierte. Gerade als sie ihren Zeigefinger, den sie auch den Knopfdrückfinger nannte, fast nicht mehr halten konnte und dieser sich Richtung Mischpult bewegte, blickte Kalle zu ihr hinüber, Er hob grinsend die Hand. Halt! Niemand darf hier Knöpfe drücken außer mir. Frau Honig fühlte sich ertappt. Sie zog den Finger zurück und steckte ihre Hand in ihre Jackentasche, damit sie nicht noch einmal in Versuchung kam. Und schon ging es los. Wir sind gleich auf Sendung. »Sagte der Moderator und deutete auf eine Anzeige, auf der rote Zahlen zu sehen waren, die die Minuten und Sekunden herunterzählten.« Eine Art Ampel leuchtete rot auf und als die Zahlen 3, 2, 1 zeigten, holte der Moderator tief Luft und schon ging die Sendung los. Kalle sprach auf einmal nicht mehr, wie er eben gesprochen hatte, sondern mit so einer Moderatorenstimme als hätte er eine ganze Packung Gummibärchen verschluckt. Frau Honig sah ihm interessiert zu. Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen bei der Sendung mit Kalle. Ich bin Kalle und werde euch durch die nächsten eineinhalb Stunden führen. Und wir haben heute eine bezaubernde Dame bei uns zu Gast, genauer gesagt zwei. Denn diese junge Dame hat ihr Kindermädchen mitgebracht. Und obwohl die junge Dame noch sehr jung ist, ist sie bereits Mitglied bei den Biscuits. Den Kindern, die schon in jungen Jahren erfolgreiche Unternehmen leiten. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier im Studio sitzt die bezaubernde Yolanda Degenhardt. Schön, dass du da bist. Yolanda beugte sich zum Mikrofon vor wie ein alter Hase und erwiderte: Ich räume mich auch. Sie riss die Augen weit auf und blickte zu Frau Honig hinüber, die mit einer Geste zu verstehen gab, ruhig zu bleiben. Na, »Dann eulen wir uns beide, was?« Kalle lachte. »Als erstes, Jolanda, damit die Zuhörer wissen, welches Business du leitest, würden wir gern mal den allseits bekannten Text aus deinem aktuellen Werbespot hören. Kannst du den für uns sprechen?« Jolanda nickte unsicher. Dann holte sie tief Luft, setzte ihr Werbespottlächeln lächeln auf und flötete. »Ölst du dich außenlos ausgeauert?« bist du X und Ertig? Bist du Ott aus der Uste? Brauchst du eine Ause? Dann hab ich das erekte Rezept für dich. Krisi-Risi, die Cornlakes, die dich eig machen, geben Grat und Assen-Erekt zum Rühstück. Hm, hat. Krisi-Risi, ohne künstliche Abstö, probiert sie doch einfach. Jetzt war es erst mal still. Der Moderator sah Jolanda verwundert an. Jolanda atmete schwer. Sie hatte während des Textes nur auf ihren Ausdruck geachtet und erst mit im Nachhinein bemerkt, dass auch hier sämtliche P's und F's fehlten. Und dieser Werbespottext im Grunde fast nur aus P und F-Wörtern bestand. Erneut guckte sie hilfesuchend zu Frau Honig hinüber. Diese stand auf. Jolandas Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Sie schluckte. Frau Honig streichelte dem Mädchen über den Rücken, führte es kurzerhand hinüber zum Sofa und nahm seinen Platz am Mikrofon ein. Sie setzte sich schnell den Kopfhörer auf und redete auch sofort los. Tja, Wette gewonnen, würde ich sagen, Jolanda. Sie hatten eine Wette laufen, fragte Kalle und schien erleichtert, dass das Kindermädchen übernahm. Jolanda hat gewettet, dass sie sich traut, diesen Text ohne ps und Ps zu sprechen. Verstehe, lachte Kalle. Und was war der Wetteinsatz? Ja, wenn sie es schafft, sollte ich das Interview weiterführen. Wissen Sie, Herr Kalle, ich bin äußerst schüchtern und dies ist wirklich eine Überwindung für mich. Na ja, dann also willkommen, Frau Honig. So heißt nämlich Jolandas Kindermädchen. Ein wenig verwirrt guckte Kalle von Jolanda zu Frau Honig und wieder zurück. Jolanda stand noch immer der Angstschweiß auf der Stirn. Frau Honig, erzählen Sie uns doch mal etwas über Crispy Frispy, die Cornflakes, die dich peppig machen. Nichts lieber als das, begann Frau Honig, und sie wirkte alles andere als schüchtern im Gegenteil. Sie schien das Interview zu genießen und sich äußerst wohl zu fühlen. Deshalb plapperte sie ohne Punkt und Komma los. Wir planen eine totale Erneuerung der Marke. Jolanda hat bemerkt, dass das Produkt, Produkt viel zu süß und ungesund für Kinder ist. Und weil ihr und ihrer Familie das Wohl aller Kinder und die Gesundheit aller am Herzen liegt, arbeiten gerade die besten Köche der Gegend an einer niegelnagelneuen Rezeptur. Jolanda schnappte nach Luft. Doch als Kalle zu ihr hinübersah und ihr ein Daumenhochzeichen machte, lächelte sie und nickte zaghaft. Frau Honig fuhr fort. Das Rezept ist natürlich geheim, geheim. aber eine wichtige Zutat wird Honig sein. Denn die Bienen im Garten der Familie Degenhardt, die wollen den produzieren. Dafür werden die verschiedensten Pflanzen angesät, damit die Bienen den besten Nektar sammeln können. Jetzt holte Kalle Luft, um eine Frage zu stellen. Doch Frau Honig sprach weiter, und am 1. August Sonntag wird es einen Tag der offenen Gartentür geben. Dann werden die neuen Frühstücksflocken vorgestellt, und jeder darf probieren. Es wird ein großes Fest veranstaltet, und jeder darf so viel Honigbienchen essen, wie er will. »Honigbienchen?«, hakte Kalle noch einmal nach. »Ja, denn so werden sie heißen, die neuen Kornflakes. Honigbienchen!« Sie werden aussehen wie kleine Honigbienen und schmecken werden sie natürlich nach... Na, sie sah den Moderator abwartend an. Honig, fragte dieser und Frau Honig nickte zufrieden. Honig, ganz genau. Also, ihr habt es gehört. Kommt am ersten Sonntag im August zum Tag der offenen Gartentür in die Villa Degenhardt und probiert die neuen gesunden Frühstücksserialien. Jolanda, möchtest du vielleicht auch noch etwas sagen? Kalle drehte sich auf seinem Drehstuhl zu Yolanda. Diese stand wie hypnotisiert auf und ging zum Mikrofon. Ihre Schritte waren schwer wie Blei. Aber was blieb ihr anderes übrig? Sie wollte nicht die Spielverderberin sein. Deshalb sagte sie laut und deutlich, »Wir euren uns au euch!« Als Yolanda wieder bei Eugen im Wagen saß, kochte sie vor Wut. Rauhonig, wie konnten sie so etwas versrechen? Krisi, Risi, lauen gut. Wir werden keinen neuen Rühstückslocken applizieren. Und ein Tag der Orn- und Gartentür wird es sicher auch nicht geben. Und wenn wir es schaffen, Yolanda? flüsterte Frau Honig und sah das Mädchen durchdringend an. Wenn wir es schaffen, Frühstücksflocken zu zaubern, die schmecken und gesund sind? Und wenn damit kein Kind mehr Bauchweh haben würde? Kein Zahn mehr durch deine Crispy-Frispy-Löcher bekäme? Kein Kind mehr übergewichtigt werden würde, durch die Unmengen an Zucker in deinem Produkt und alle Eltern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ihren Kindern diese Cornflakes zum Frühstück servieren dürften? Wäre das nicht wunderbar? Jolanda überlegte eine Weile. Ich gebe Ihnen einen Nachmittag Rauhonig. Einen einzigen Nachmittag und ich bezweile sehr, dass Sie das schaden, sagte sie schließlich. Ich bezweifle auch, dass ich das schaffe, stimmte Frau Honig zu. Dann geben Sie lieber gleich au. Ich werde es nur dann schaffen, wenn alle zusammenhelfen. Wer alle? Na alle. Der Gärtner, die Köchin, der Butler und Fienchen und vor allem du. Ich? Ich soll kochen? Ich kann das gar nicht. Dann wird es Zeit, dass du es lernst. Oh, und dann gibt es noch ein paar, die einen maßgeblichen Teil dazu beitragen werden. Die Bienen.